0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte del compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reavillamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora acompáñanos en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Casi estamos. que llega al final
0: esto, ¿no? Ha sí. sido, nos vemos una semana más, pero ha sido rápido, ¿no? Se nos ha pasado enseguida, ¿no? Sí. sí. Eh, espero que a los que nos están viendo <risa> se les También. haya pasado igualmente. Ha sido rápido, ha sido, yo creo que está siendo y ha sido un, una experiencia muy gratificante la que tenemos. Y estamos en nuestra última lección, una lección que habla de los dirigentes de Israel, y lo que nos permite, ya lo hemos visto en otras lecciones, sí. revisar un poco el concepto de liderazgo del que era o no era un dirigente y trasladarlo a nuestra época, ¿no? Porque vivimos una época de influencias. Entonces, en, esto, en ese sentido, creo que esta lección como conclusión es positiva porque nos ayuda ¿no? a proyectarnos en la sociedad en la que estamos. ¿Qué nos quieres decir, Esther?
1: Bueno, pues yo, para hacer un resumen de la escuela sabática, cuando ha hablado acerca de cómo eran estos dos líderes, Esdras y Nehemias en especial, aunque habla también de otros, decir que... La característica que tenían ambos era que los dos habían estudiado las Escrituras de tal manera que las llegasen a comprender. En segundo lugar, que tuvieron un contacto con Dios eh, mediante la oración y el ayuno, eso lo repite la Escuela Sabática en varios lugares, y eh, eso hacía que esa relación con Dios era, fuese profunda y que lo conociesen en realidad. Eh, otra de las características que tenía nehemías era perseverancia, y esto es muy interesante porque él no se desanimó. Cuando hemos visto a lo largo de todo el trimestre el pueblo con el que tuvo él que trabajar, hubo momentos en que uno hubiera tirado la toalla y hubiera dicho, ya está bien, o sea, no sea, pero él sigue adelante, persevera, y eso es una cualidad que debemos mantener. Otra de las cualidades sería mantener el foco. Él tuvo siempre un objetivo y lo persiguió, o sea, siguió adelante constante hasta él. La confianza en Dios, que ya hemos dicho, con la oración y con la perseverancia, se ve que él confía en Dios en todo momento y no piensa que le va a salir mal, sino que con la ayuda de Dios van a salir adelante... Una cosa que me ha llamado la atención de Nehemías es la generosidad. Ahí hemos hablado en varias escuelas sabáticas acerca de cómo él intenta ayudar a los pobres, a aquellos más desfavorecidos que encuentra en, en varios momentos de su vida.
0: De hecho, la escuela sabática va a hacer referencia de su tema salarial y que él vivía de sus medios y no era una carga económica de los demás. ¿no? Exacto, sí. y
1: además intentaba ayudar a los demás con su propio sostén, o sea, sosteniéndoles él mismo el estudio de la palabra de Dios, que él se va a mantener constantemente estudiando e investigando las Escrituras y después reconoce los dones de cada uno y eso es muy importante para un líder hoy en día también. Él reconoce qué dones tiene cada uno y va a ayudar a esas personas para que crezcan según los dones que tienen. Entonces, eh, me parecen valores muy positivos en un líder y que nosotros hoy en día podríamos actualizarlos y llevarlos a cabo en nuestra iglesia, en, el, en aquel lugar que nos toque ser líderes
0: otras lecciones hablábamos de tipos de liderazgo no y hablábamos de liderazgo transformacional no sí
1: cuando hablábamos pues... de liderazgo decíamos que están los líderes que pueden ser les ser fer o sea yo hago haz, haz lo que te dé la gana no pasa sí. nada no importa luego están los eh,
0: transaccionales transaccionales
1: donde tiene que haber una un interés por tu parte y por el mío, ¿eh? es casi como un comercio, un canje. Un
0: intercambio, sí. Y luego
1: el interesante y el que todos deberíamos, eh, al que todos deberíamos aspirar sería al transformacional, que, a, que se preocupe de las personas tanto que les ayude a crecer en todos los aspectos de su vida.
0: A nivel bíblico, tanto extras como las mías eh, son los generadores de un antes y un después de la religión. Nosotros podemos pensar que hay una religión durante muchos siglos, que se va a dar des, después del éxodo hasta la, algún momento de la monarquía, aunque se debilita en ocasiones por culpa de la influencia de los dioses cananeos, pero que es una religión ya vista una religión que sigue a Yahvé y tal. Con extras va a comenzar una variante no deja de seguir mirando el Pentateuco y a los profetas, pero una variante en la que han aprendido alguna, algunas lecciones, que es lo que nos llamamos hoy día judaísmo. Judaico, ¿vale? sí. Hablar de judíos antes de Edra y Enemías es, es un anacronismo. ¿eh? En realidad tenemos que decir, si son de Judá judaítas, pero no hay judaísmo, empieza ahí. Que luego varía. A veces se hace más legalista, más nomológico, o se hace en ocasiones más alegórico, pero empieza. Entonces, es curioso que nos encontramos con dos personajes que a lo mejor en su momento tuvieron que ser variantes, tuvieron problemas y tal, pero que marcan la diferencia. ¿no? Yo creo que un líder con el Señor, en realidad el Espíritu claro. Santo el que aprovecha eso. ¿no? Un líder con el Señor es un líder que hace que las cosas puedan variar, puedan renovarse internamente y luego hacer reformas externamente. No fuerza las reformas, pero establece un vínculo con el Señor de manera que hay renovación. Y desde luego esta Escuela Sabática de, este, de esta semana eh, es actualizable totalmente. ¿no? Sí, Ahí pues, está nuestro concepto
2: ¿no? de, de, de qué es lo que somos y cómo influimos en los temas. ¿no? Sí, la verdad que yo cuando, cuando leía la Escuela Sabática y veía pues, toda esta serie de, de nombres de líderes de Israel lo pensaba, lo pensaba un poco en clave, en clave actual. ¿no? Eh, estamos en un momento en el que lo que está de moda no es ser protagonista, no es ser el líder. Eh, ¿Por qué? Porque el líder tiene unas responsabilidades. Eh, si, si, tú estás, si tú estás en el foco, muchas veces no puedes hacer lo que tú quieres porque sabes que hay gente mirando y demás. Y, y yo creo que como, como cristianos nosotros deberíamos, deberíamos de querer mostrarnos. Es decir, al final... el el, el fin de los cristianos es, es el compartir el evangelio, el compartir lo que queremos. Si nosotros estamos siempre escondidos, bueno. si nosotros no ejercemos de líderes, eh, ese fin no lo vamos a conseguir. Y, y sí que es verdad que en el caso de, en el caso de los líderes de nuestra iglesia, no eh, dirigentes, pastores, diáconos, ancianos, lo que sea, eh, están en una posición, digamos de poder entre comillas no como podía ser la de los líderes de los que habla la escuela sabática pero hoy en día tenemos la posibilidad de que prácticamente todos los que los que no o sea no necesitamos estar en un puesto de poder para poder ejercer de líderes eh, gracias a, a la tecnología que tenemos eh, prácticamente cualquier persona puede llegar a miles y miles de personas a través de internet claro. puede podemos podemos mostrarnos podemos mostrar lo que lo que pensamos y yo creo que que no solo, no solo debemos hacerlo, sino que es sano, que, que nosotros le mostremos al mundo lo, lo que tenemos. No nos hace falta tener una plataforma de poder porque tenemos hordes, muchas herramientas Muy y yo creo que es lo que tenemos que, que traer. Fijándonos en las características que tenían los líderes en aquel entonces, actualizándolas hoy en día.
0: Claro. Porque hay canales, hay otros canales que hoy día nos permiten llegar a las personas e influirlos. ¿no?
1: Claro.
0: Eh, en eso... Creo que tenemos, como pues tenemos mucho miedo a, a la idea de ser ejemplo o ser modelo, ¿no? Luego, creo que usted nos tiene que comentar alguna cosa con esto, pero en realidad la Biblia
2: no nos pide que seamos perfectos. No, claro. La Biblia no dice que nos vayamos asemejando a Jesús. Sí. Pero, ya está, pero, pero ¿no? sí que seamos coherentes. Es ahí, está, ahí está el tema. Yo yo creo, esa es la clave. Yo sí. creo que el, 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 la clave de cualquier líder, un líder se puede equivocar, un líder puede tomar mejores o peores decisiones, pero como cristianos... Siempre y cuando se, se sea coherente, es decir, yo digo que pienso esto y por lo tanto actúo de esta manera, siempre y, ta, siempre y cuando llevemos esto a cabo, yo creo que la gente entiende el, el carácter de los humanos, entiende, entiende que si tú has tenido una buena intención, si tú realmente pensabas que esto se tenía que hacer así o que esta era la imagen que tenías que dar, yo creo que la gente puede llegar a entender que bueno... pues te puedes equivocar o puede ser mejor o peor pero al fin, al fin y al cabo estás ejerciendo como líder incluso cuando te equivocas
0: muy bien eso es importante porque es además, importante. a mí me gusta que en el texto bíblico los líderes tienen errores sí. y no pasa nada no pasa y constantemente, nada. constantemente, y constantemente. Y es, si tienes creo,
1: a David o tienes a o mira
0: Pablo hablamos siempre de Pablo Pablo, Pablo y le toma manía a un chaval que se llama Juan Marcos sí. y se llevan de muerte fatal y toda la historia hay un individuo que tiene una visión más clara que es Bernabé que dice va vale tranquilo Déjame contigo a mí, no hay afinidad ajo. déjamelo a mí y al tiempo Pablo sigue trabajando, continúa trabajando con Juan Marcos. Es en un momento, O sea, me gusta el texto bíblico porque dice tú puedes olvidar, pero tampoco tienes que ser intachable.
1: Claro.
0: No tienes que buscar el error. Pero a veces te pasa que caes y te levantas. Intentes claro. hacer las cosas bien. Lo digo porque la posmodernidad como que como destruye los metarrelatos. Esas grandes narrativas se dejan a un lado con esos. Esas grandes narrativas desaparecen también los grandes conceptos de ejemplo. ¿no? Parece que se evita, que la gente no quiera ser ejemplo. Y nosotros, en la medida en que el Señor nos ayuda, tendríamos que ser ejemplo.
1: ¿no? Claro que sí, claro que sí. A mí me gusta mucho lo que ha dicho Eric, porque es verdad, la coherencia en nuestro comportamiento, eso es lo que va a hacer que la gente nos siga como líderes o no. Uno detecta enseguida, si sí, eh, dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. ¿no? O sea, uno detecta enseguida, si uno no es coherente con lo que, con lo que predica, ¿no? con, con la yo, vida que tiene.
0: Cuando yo leo Apocalipsis y leo la Odisea, a mí el hecho de la tibieza, por ejemplo, yo lo asocio con la disonancia. Claro, es decir, claro. yo soy en cierto momento de una manera y luego algo que es ajeno a, a lo que yo debiera ser. ¿no? Entonces, esa disonancia, a todos los niveles, veo que en ocasiones nos tienta. ¿no? Es decir, bueno, tengo un discurso, este es el discurso oficial sea, que, que todo el mundo sabe. Y
1: que quedamos sabe, bien, que queda ¿no? bien. Es como la típica
0: respuesta de Escuela, <risa> de escuela Sabática. sabática. ¿no? Que tú sabes que tienes que contestar <risa> para quedar súper bien delante de todo el mundo pero luego hago y vivo lo que sea. Entonces, yo sí que creo que en nuestra labor de, de gente influyente tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos antes que por los demás en ser más coherentes, no en que la disonancia sea
2: menor. Puede y, haber, pero que sea menor, ¿no? Eh, claro. Yo creo que en el momento en el que se, se cometan errores, en el momento en el que... No tanto las disonancias, porque el tema de la disonancia, el tema de que tú no seas consecuente, no lo considero un error. Es decir, si tú piensas una cosa y actúas de otra forma, de forma premeditada al final lo estás haciendo mala mal apuesta y ahí, y ahí está el problema. Pero si tú, si tú, como decíamos, estás siendo consecuente y te equivocas, eh, como líderes, uno de los, uno de los ejemplos eh, que ponían en la escuela sabática, una de las, de las características que tenían era la capacidad de rectificar, la humildad, ¿no? la humildad de decir, bueno, pues me he equivocado, vamos a intentar hacerlo de nuevo otra vez. Y otra cosa que también me, me parece curiosa a la hora de traerlo aquí es que en aquel entonces relativamente había pocos líderes. Porque hablábamos de que la necesidad ¿no? de estar en un puesto de poder y demás. Hay veces que en la iglesia, eh, o al menos yo lo veo, en, en los grupos de jóvenes con los que estoy, eh, se tiene ese sentimiento de no, bueno, pero ya está tal persona que ya cumple el papel de líder, él ya, él ya se encarga de todas estas cosas, entonces yo no tengo por qué. Y, y realmente no, no, creo que sea, no creo que sea un, un trabajo que tenga un, un cupo limitado de personas que puedan estar en él, sino que simplemente eh, la gente no se atreve o no, o no tiene la voluntad de meterse ahí y dice bueno, este trabajo ya lo hará otra persona, ¿por qué me voy a meter yo en líos? ¿No? Y creo que, que como cristianos estamos en nuestro deber de verde, cada uno en sus posibilidades intentar ser líderes. Yo creo que si cambiamos la palabra ser líderes por ser ejemplo, que al final pueden asimilarse, pero nosotros cuando cuando lo comentamos como que tenemos un, un, una diferencia, ¿no? Cuando dices, ser un líder te supone un trabajo, ser un ejemplo simplemente es que lo que tú hagas, Actúa sea bueno, lo para hagan otros. Dos.
1: Y Bien. también tenemos que pensar que todos somos influencia para otro, que a veces decimos, no, es que el líder, lo que tú estabas diciendo es el líder y ya está. Sí. No, hay que pensar que todo el mundo influenciamos, eh, somos influencia para cualquier, para otras personas,
0: ¿no? Sea del nivel que sea. Eso. Y sea la condición que sea, pero todos influimos. No sé si ha pasado, que te levantas un día cruzado, ¿de acuerdo? Y, y la gente que te vea está a amargada, porque influye. Y te levantas un día bien centrado y le facilitas la vida a la gente. Y esto tenemos que pensarlo todos. Eh, a mí me gustan dos palabras mucho que se usan hoy día y están como de moda en muchos textos, en textos de corte más de media y luego en textos de corte de liderazgo que es el de influencer y prescriptor.
2: Sí.
0: Con you, los youtubers y tal tenemos todo un grupo de gente que, sobre todo en temas de moda, ¿no? Sí. Pero de casi, casi
1: todo, eh Porque... Sí, pero ahí
0: en el trending sí, está empezaron mucha gente ellos, de y ahora fashion ya... y tal, no sí. que son influencers, pero si nos damos cuenta, el influencer tiene intereses personales, pero el prescriptor es alguien que está preocupado por los demás de verdad. O sea, no... Y a veces priva los demás sobre sus intereses personales. Yo creo que nosotros estamos más llamados, más que a ser influencers, gente que, que afecta a mucha gente, a sino gente que se preocupa por mucha gente y que intenta hacerlo mejor por esa gente, a veces con consideraciones personales positivas y a veces no, porque, mira, Neemías perdía y estas perdían ¿no? en algunas circunstancias, pero ellos estaban por los demás, estaban claro. por la gente. ¿no? Se preocupan. En ese de... sentido. Yo tengo algunas palabras, a ver cómo lo veis, que me parece que se podrían asociar a este tipo de liderazgo, por ejemplo, integridad, muy bien, no quedar bien sino hacerlo bien. Hay mucha gente que le gusta
2: quedar bien, ¿verdad? Y entonces parían, son fluctuantes, ¿no? Ah, incluso nuestra 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 propia cultura es así, el, el más, el, no sé cómo es el, el esto de más vale parecer que más vale parecer que ser, no sé, sí, sí, sí. Parecer bueno que ser bueno, porque sí, sí. porque al final es lo que se ve, más que más que si lo estamos haciendo bien o no, sino si al final parece que
0: otra palabra, coherencia, que ya la hemos mencionado, ¿de acuerdo? Sí. El discurso su vida y sus discursos personales van alineados. Relación. Yo he observado que tanto Edri y en Mías, para tener una buena relación, relación horizontal, ellos han tenido una buena relación vertical con, con Dios.
1: Con Dios primero. no sí, en ese estudio de la palabra buscaban a Dios.
0: Cómo tú aportas a otros si no estás lleno. no Yo, yo creo que además se nota mucho, no se lo había dado cuenta, cuando alguien nos da un testimonio, habla predica que ha vivido una experiencia intensa, es que no necesita muchas palabras, que se nota, ¿no? Esa persona tiene una relación. Otra, transformación. ¿Cómo puedo transformar yo a los demás, a bien, si yo no he sido transformado? Claro, tienes
2: que pasar tú por el... Tienes que pasar por el proceso que quieres que pasen los demás. Claro. ¿no? Claro. Si no estás hablando de... Claro. De boquilla. De teoría, claro, pero de, no
1: has vivido lo que estás... De oídos te oía,
0: ¿no? Dice, más dice, ahora joder, te conozco. Más ahora te conozco, va claro. a decir el texto, ¿no?
1: Más ahora mis ojos te conozco. A
0: ver, esta está. Idealismo. Que es una palabra que no está tan de moda hoy día. ¿no? Hoy día hay que ser práctico y, y sacar tajada de la situación. Es decir, yo tengo unos, unas ideas y las defiendo e intento en la medida vivirlas. ¿no? Tengo unos principios, unas normas personales, coincidentes a veces, sí. otras veces no tanto, pero. Sí, con un el, líder es idealista. Idealista. Me, me da la sensación. En ¿no?
1: ese, con ese concepto tengo yo tener pasión. Porque lo que tenían es Sinemía es pasión por esa obra que tenían que hacer. O sea, se lo tomaron como no sé era todo su ser no y eso es un idealismo eh las personas que son idealistas tienen pasión
0: no ha pasado nunca que te han dicho tenemos una reunión que vamos a hablar de tal cosa y tú llegas a la reunión medio así como diciendo oh, qué rollo y tal y de pronto te entra alguien que lo vive de una manera no que tú al poco rato tu neurona espejo se está identificándose <risa> sí, con ese y al final te, te emociona y además sales tanto... emocionado y Exacto. tal no estos líderes son así intencionalidad
1: también, sí, tenían que objetivo. a veces vemos
0: que parece que la intencionalidad sea negativa, ¿no? Ellos tenían intencionalidad, es decir, ellos querían llevar al pueblo hacia algo mejor, un hacia el progreso, ¿no? Mm. Lo digo porque a veces me da la sensación de que hay líderes que están más pensando en el resultado de la encuesta o del censo y entonces su discurso y nos pasa mucho en política, ¿no? Cómo varía un discurso con relación a cómo ven las eh, encuestaciones y cómo ven hacia dónde van las poblaciones, mm. el discurso varía. Cuando en realidad tú tendrías que ver una linealidad, ¿no? una intencionalidad y decir: bueno, es que esta persona va por aquí, salga lo que salga en, en, las en
1: el encuestas. interés o en las claro.
0: encuestas, ¿no? Implicación. Se mojan.
1: Sí.
2: Y participan, sí. Y, y, ayudan. y ayudan. Y están sí. ahí al lado. De... Porque hay veces, hay veces que la, la teoría o está muy bien, ¿vale? Y, y además, si tú has pasado por una transformación que tú eres capaz de transmitir y demás, Está muy bien, pero tú, tú has pasado por unas etapas. Sabes por dónde va a pasar la otra persona. No, no te vale solo decir, no, vais a hacer esto, vais a pasar por aquí y luego vais a llegar a este punto. No, ¿cómo paso por aquí? Eso es. Me implico. Muy qué bien. ¿Qué tienes que hacer para, para que esto te sea más fácil, más llevadero? Muy no, bien. no he encontrado nunca con esos líderes que son especialistas
0: en delegar eh, y que no se implican. O sea, ellos están ahí, tú haces esto, tú haces esto. Solo tú, y
2: todo el tipo es estas solemne y tú dices, hombre, no, hombre, esto no es un liderazgo muy coherente. Yo creo, yo creo que al final, es, o sea, cuando vemos un líder que le falta alguna de estas características, suele ser, suele ser una señal de que le faltan algunas otras también. Suelen ir siempre interligadas. Esto, por ejemplo, el, el ayudar, yo, yo lo veo, por ejemplo, con el, con el hecho de, el, de la transformación lo ¿no? que hablábamos antes, si tú, si tú has, has hecho una transformación, que normalmente no es una cosa sencilla, vale y, y tú está, y tienes una intencionalidad, que es que la otra persona pase por esa transformación de una forma más fácil, tú te vas a involucrar. Claro. Porque si tú, si tú no tienes esa intencionalidad, claro. no te vas a involucrar. Y si no has pasado por esa transformación, no vas a saber exactamente por lo que tiene que pasar. Y se nota muchísimo cuando una persona te habla y te dice, no, tienes que... Tienes que orar todos los días y tienes que, que, lo que, sé, que leer la Biblia y demás. Y, y, tú, y tú te lo estás diciendo y estás pensando. Y dices, seguramente tú no lo hayas hecho. Yo lo pienso como cuando, cuando tienes un entrenador, cuando practicas un deporte y tienes un entrenador que es muy estudioso y tal, pero que no ha jugado nunca. Dices, sí, tú todo lo que me estás contando teóricamente es perfecto, pero es que luego te metes en el campo y no es así". Y no sí. y si, si la persona no ha pasado por esas situaciones, es difícil que te, que te pueda ayudar y que por mucha interseccionalidad, idealismo y demás que tenga, si no, si no lo ha sufrido él, si no lo ha pasado él, complicado.
0: Estoy contigo, ¿no? Cuando uno tiene una relación con Cristo intensa, tienes que vivirlo se, tú. Se, se nota, y se, se, se nota, nota se nota. No, no hay eh, humildad, que antes se mencionaba. Sí. Es decir, saber, yo creo que un verdadero líder. No le da importancia, no, no tiene que andar demostrando todo el día que es líder, no tiene que ir diciendo, ha hecho, si lo recuerdas mucho, porque no eres muy, muy líder y tal, y constancia, que también se había dicho, perseverancia. Sí, se perseverancia, se había dicho, no violencia. son factores importantes, ¿no? Sí,
1: coraje, es la última que me faltaría a mí de todo lo que has dicho, porque fueron valientes y tuvieron coraje. Puede sea... ponerte
0: delante de un rey persa, <ríe> aunque uses la estrategia de hablar que quieras, a decirle que quieres. Volverte y empezar a pedirle cosas. Es... Y hoy
1: en día es lo que nos falta muchas veces. Para ser líder, tú lo has dicho, nadie quiere ser porque te expones y hay que ser muy valiente para estar en boca de todo el mundo y decir, bueno, pero yo estoy aquí porque tengo ese objetivo, tengo ese ideal y quiero seguir adelante. El coraje, la valentía, eso hoy en día falta mucho. Yo creo,
2: yo creo que además, además es verdad, porque estamos en una sociedad en la que nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Y como a nosotros nos cuesta salir de nuestra zona de confort, sabemos que a los demás también. Entonces tú lo piensas y dices, yo voy a hacer el esfuerzo de salir de aquí y de exponerme, pero ¿cuánta gente me va, me va a seguir? Entonces eso es todavía más complicado. Complicado, claro. Pero, pero sí, es verdad. Hay que, hay que poner la carne en el asador y hay que realmente eh, lanzarse confiando, vale haciendo las cosas bien, con la humildad que, que comentábamos antes, pero, pero es verdad que hay, hay que, que dar el paso. ¿Hay que hacer? Mirad qué texto tan bonito... Porque me gustaría que la primera parte es
0: muy dura, pero tiene una solo una frase al final, una oración al final que ya nos da esperanza y nos permite y casi es un desafío para nosotros hoy día. Fijaos, el cargo de una persona no la hace ni un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. Qué bonito esto. ¿eh? El carácter es lo único que Dios valora. Esto para empezar ya me gusta. Es decir, la posición. A él le, no es que le da igual, si todo le da igual. Por debajo de, está todo por debajo de Dios y muy por debajo, ¿no? A él lo que le importa es nuestro carácter, cómo desarrollamos. Dice, el poder despótico que se ha desarrollado, como si los cargos convirtieran a los hombres en dioses, me atemoriza. Es una maldición, no importa dónde se lo use ni quién lo use. Este dominio abusivo ejercido sobre la edad de Dios generará una versión tan grande hacia la jurisdicción humana que producirá un estado de insubordinación. La gente está aprendiendo que los que tienen cargos elevados no son dignos de confianza en el proceso de moldear y formar las mentes y los caracteres de otras personas. El resultado será la pérdida de confianza aún en la gestión administrativa de líderes fieles. Qué que, que triste, ¿no? Dice, como hay gente que usa más el liderazgo son corruptos o son lo que sea, incluso la gente que intenta hacerlo bien claro. van a ser más considerados. Pero dice, y aquí está la clave, pero el Señor, futuro, suscitará obreros que comprendan que ellos son insignificantes sin ayuda especial de Dios. Qué bonito esto. O sea, yo creo que aquí está la clave. O sea, todos influimos, pero claro, nuestra influencia, nuestro nivel de influencia, no está en que nos, eh, eh, nosotros nos, nos carguemos de un
2: poder que no es real, sino que nosotros nos unamos al poder que es Dios. ¿no? Ni, ni, que nosotros, ni que nosotros seamos el foco, aunque estemos en el foco. Exacto. O sea, es decir, el, foco tiene, el foco tiene que, que ser lo que nosotros queremos transmitir. que Muchas veces ahí está el problema, porque también es complicado. Entiendo que en nuestra sociedad es un poco complicado ¿no? se, separar el emisor del mensaje. Muy bien. Pero realmente el emisor es el encargado de que lo que se valore no sea tanto su persona, sino el mensaje Muy que bien. quiere transmitir. En
0: este sentido, yo quiero jugar con una palabra. La palabra profeta es el que habla de parte de Dios. Y a veces confundimos al protagonista pensamos que era el profeta porque el protagonista era, era, Dios, era o sea, Dios, era el emisor de mensaje. Muy bien. Qué interesante, ¿no? Bueno, han sido muchas semanas. Sí, este sí. Un test tres sí, este semana. semanas. Ha sido, quiero agradeceros vuestra experiencia, vuestros comentarios, el apoyo el haber trabajado en grupo. Quiero agradecer a aquellos que nos han estado viendo, el estar ahí, el escucharnos. Sí. Y sobre todo yo quiero agradecer a Dios porque vivimos todavía la libertades suficientes para poder estudiar su palabra, crecer en ella y ser mejores personas. Así que os deseo lo mejor. muchas gracias. Y deseamos lo mejor a aquellos que nos han estado viendo y escuchando para que sean gente de bien. Muy muchas bien, gracias. Bien. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean